0: Kommenter denna episoden av podkasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursidan foross.no. Jag är välkommen till en ny episode av Table Talks", podkasten där vi snackar om söndagens prägetext. Nu idag så ska vi snacka om texten for andre söndag i övergångstiden. Eh då har vi kommit till Markus 1 vers 3 där og, og mangstider, og det er jo faktisk en periode av kjerkeåret som eh, det fristende seg er undervurdert, og som vi ofte har glemt litt ut. For det er en utrolig viktig fase der vi leser tekster som på mange måter viser oss tydelig hvem Jesus er, avdekker viktige sannheder om om han. Eh, og på mange måter så er altså jul er jo for oss det store høytepunktet, men... I, i denne delen av året men, men på mange måter så vals det veldig mye omvangstider som er, er det aller viktigste eh, for da får vi, får vi fokusert på hvem Jesus er så vi har, eh, har som sier noen om hvem Jesus er vi har, eh, som snakker noen om om hans gjerning og verk og så har vi åndens gjerning fra pinsle og treningstider, men omvangstider er en veldig viktig fase i kirkeåret eh, og er den tider som vi har mellom jul og faste så i dag så skal vi lese sammen en av disse tekstene fra Markus 3, og med meg til å snakke om denne teksten så har jeg Sverre bør og Lars Olav Morsløm. Og så er det meg Knut Kåre Kirkegaard. Da skal jeg få lese teksten, og så skal vi samtale litt om den etterpå. Og vi leser fra Markus 1, vers 3 Det er en røst av en som roper i ørkenen. Rudd Herrens Vei gjør hans stier rette. Slik sto døperen Johannes fremme i ørkenlandet og forkynte om vennelses ståp til syndenes forlatelse. Og hele Judea-landet og alle i Jerusalem dro ut til ham, og de ble døpt av han i elven Jordan, i det de bekjente sine synder. Johannes gikk kledd i klær av kamelhår og hadde lærebelte om livet, og maten hans var gresshopper og vilholdning. Han forkynte og sa, «Etter meg kommer han som er sterkere enn jeg.» Jeg er ikke engang verdig til å bøye meg ned og løse skoene med hans. Jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere med den hellige ånden.» Och det skjedde i de dager at Jesus kom fra Nazaret i Galilea og ble døpt av Johannes i jordene. Straks han steg opp av vannet, så han himmelen åpne sig og ånden kom ned over ham som en due. Og det lød en røst fra himmelen, «Du er min sønn, den elsker deg. i dig har jeg velbehag.» Denne her er jo fire bibeltimer. For litt av en tekst. Utrolig mye innhold. Så får gjerne bare begynne å ta det litt sånn i... Litt sånn punkt for punkt-pesten her. Vi begynner med at vi ble introdusert for den her døybanen Johannes. En skikkelse som... Ja. Må ha vært en litt spesiell mann. Og skal vi, hvordan skal vi beskrive han da, Solav?
1: Det sa det. Jeg tror nok han kan beskrives på på mange måttar men eh, när jag läste texten denna gången så är jag lite fristad att se på han som en manager i alla fall nog ha hans virke eller många kända artister eller kända personligheter eh er en person som lägger till rätta för deras virke eller för att de ska få eh, få skinna och släppa att tänka på sån ja, forberedelser og, og den slags, men de kan komme og gjøre sige greier. Og her ser vi døberen Johannes, som er sendt av Gud for å forberede veien for Jesus, siden ja, han rullet ut den røde løberen, eh, akkurat som når kjente personligheter kommer. Og på dette tidspunktet er jo ikke Jesus en veldig kjent personlighet. Johannes var jo egentlig mye mer kjent, men... Mm. Eh, og det kan jo vel se at eh, historieskriveren Josefus eh, skriver med mer om eh, døbarn Johannes, eh, som da viser at han var en, en eh, kjent pe personlighet. Og hvis vi går til Lukas sin versjon av denne teksten, så ser vi noe til at eh, det døbarn Johannes gjorde, det fikk folk til å stille seg spørsmål, er det er dette Messias? Er det han som gammeltesementet snakker om skal, skal komme og, og for å frie oss? Mm. Men så får vi vite at det er Johannes som er Messias, men det er, det er Jesus da. Og at det han som de trodde kanskje var Messias, spekulerte om vad var Messias. Han skulle bare forberede veien for Messias da.
0: Ja, for han, han kjenner jo han er, han er alt annet. Ja knapt verdig til
2: å til skolen. Jeg var en på et møte der taleren talte om akkurat dette, og brukte teksten fra Johannes 1, hvor døperen blir sitert på det at han skal vokse, jeg skal avta. Og taleren fikk sagt dette veldig sterkt, og lagt innover oss at det er ikke vi som skal framstå som store, vi skal være små, hvis Jesus kan tre frem. Rett foran meg i benken så satt en gutt på 5 seks år, som nok gledet seg veldig til å bli stor og syntes verden var full av stengsler fordi han ikke var stor nok. Så sånn mot slutten av preka så sa han far sin «Hvor små er det meningen vi ska bli da?» sa han. <laughs> han hadde jo faktisk forstått det vi andre strevde med å forstå. Det koster noen ting å bli liten hvis Jesus ska bli stor. Og der er jo døperen ett fantastisk forbilde. Han som sto på toppen av samfunnet men megakjendis som alle visste om. Han forsvinner helt ut i skyggen for at Jesus skal få slippe fram. Og Jesus ble en annen samling utfordret til å definere hvem var denne døperen. Var han en Elias, eller hva var han? Og eh, da gikk Jesus så langsomt å si at han er større enn noen som er født blant kvinner. Så større enn noen i den gamle pakt. Men... Målt motte nye sin pakt, så er den minste større enn han. Og det sätter jo liksom skille mellom gammel pakt og ny pakt på en veldig spennende måte. Og i så måte samlinger Jesus ham da med den gamle pakt.
0: Ja, han står vel gjerne liksom sånn som en slags dørportvokter imellom det gamle og det nye. Og, og som du sier, han ruller ut døde barn, og, og nå, er det, nå er det nye på vei. Det är jo mye av det som er hans oppdrag. Og så døde barn. Eh, og her kommer vi inn på noe spennende. Johannes Storben, eh, og det er jo ikke det å med det relevant å, å være enn om det. Eh, og, og det er jo ikke småtteri som sier som Storben Hell. Det er en om Storben, og det er til med syndens forlakelse. Eh, så det er jo et mandat han må ha fått eh, på et eller vis, Johannes, eh, til, til å gjøre en gjerning som, som faktisk eh, er knyttet til, til liv og sånt. Men så er det vel ikke den dåp som, som er den kristne dåp, for vi leser i aposteringen at de døypte jo på nytt, de som hadde blitt døypt av Johannes, så det var tydeligvis ikke anerkjent som, som nok. Og så her, her er det et spennende landskap,
2: og teologisk. Ja, det er morsomt bare med glosen, for å bli kalt for døperen. Vi har liksom ventet oss til det fra hele oppveksten. Men på gresk da, en som dypper folk, mm. Den vanlige greske glosene for å dyppe, det er bapto. Og baptizo, det er en sånn intensivering, han nidyppet. Så Johannes, og ja, han der er dypperen. Han som nidypper folk. Og snart så glemmer de navnet Johannes og sier bare dypperen. Det er jo noe spesielt i det å ta med seg folk ute i elva og høre alt det triste, alt det vondet skriftemål over synder som ska ikke lenger få leve. Og så drukner det ned og skyller det vekk i elvevannet og så stiger opp til et nytt liv. Så det er jo en ganske robust markering. Det er ikke bare en følelse av at jeg er ikke fullkommen. Det er det av ingen av oss som er. Nei, her er det konkret. Du stiller deg opp i køen, og sier snavnet på synden som den er, og så skal den skyldes vekk, og du får stige opp til et nytt liv. Mm. Mm.
1: Ja, nei, jeg, jeg synes det er vanskelig å holde styr på alle disse dårbene. Her snakker vi om Johannes dårb, og du har en kristne dårben, og Eh, du har ju proselytdåp eller for hedninger eh, eller ikke jøder som ønsker å bli jøder og slutte seg til den jødiske trua kunne jo eh, gjennomgå en proselytdåp og, og bli døpt eh, er det egentlig det Johannes er eller er det no noe annet eh, vet vi nok til å si
2: noe om det eller er det det er i hvert fall veldig nyttig som du gjør å sortere litt i det det er johanneståpen og så er det proselytdåpen mot slutten av teksten får vi høre om Jesu døp, som er enestående på alle För For å gjøre det skikkelig vanskelig, kan vi jo ta en titt om Johannes 3 och 4, hvor det står at på en tidlig stadie, så drev også Jesus og döpte Forresten ikke Jesus selv, men disiplene. Og det høres ut som en sånn lignende sak, som døper Johannes. Og så kommer det noe radikalt nytt. Da Jesus har stått opp fra de døde og sier, gjør folk til disipler, i det dere døper dem. Og da innstiftes den er en kristne dåp som da blir noe annet dette, og som da har i sig oppfyllelsen av at det er ikke bare en vanndåp, men også en dåp med ill og ikke minst med ånd. Så det er litt viktig å få sortert i disse eh, ulike dåpene. Hvis noen har lyst til å lese mer om det, så har jeg funnet mye visdom i en artikel som Carl Fredrik Wiesløf skrev om dette, som ligger også på nettet. Hvis man søker opp etter Jesus-dåp, Johannes-dåpen og den kristne-dåp, så er det en utmerket opprydding i mellan mellom disse ulike dyppingene. Mm.
1: Kan, kan en säga si att en felles ting for deg er at det er et tydelig før og et tydelig etterpå? Eh, enten det snakker om proselyt eller Johannes-dåpen eller kristne-dåp, og at det kanskje i de fleste tilfeller er forbundet med tilgivelse av synd eller denne vasking og vekk-dåpen
0: eller vasking. Ja, uren eller sunn, når du har renslet spad med noen par for å vanske
2: bildet henne med. Ja. Så det er en overgang via mening. Det er jo ikke bare en liten overgang, for når Paulus skal forklare hva den kristne dåp er, mm. så er det jo rett og slett at vi dør, korsfestes sammen med Jesus, og så till og med begraves vi sammen med Jesus. Men det er ikke mer enn halvparten, for fortsettelsen er at vi reises opp sammen med Jesus, både i Kolossebrevet og i romerne 6 så står dette veldig fint forklart. Så språket har jo ikke sterkere uttrykk for ekstrem forvandling enn det som skjer. Når det gamle legges bak og det nye begynner. Så det er, det er skikkelig sprengstoff i dette.
0: Jeg har ofte tenkt litt analogt med den store forsoningsdagen, når folkets synd ble lagt på syndebukken og knyttet det litt så där är dåbden de de kommer till Johannes och de väsker av sig synd og de ligger liksom ner i elvevandet og så kommer Jesus och tar på sig och sen dagen efter det som är Johannes ens så så peker Johannes han ut och säger att han är Guds lam som bär världens synd. Så er får et av at det var en triggerväckte av ren och axen var ren som sånn förebildlig i i den dåbden och då. Med knyttat det som Jesus
2: representerar. Luther sier akkurat det du forklarte nå med et typisk sånn spennstil Lutherutsang. Han sier at med Jesus skjedde akkurat det motsatte av det som skjer med alle andre. De kom som syndere og reiste sig opp igjen tilgitt. Men Jesus, han kom som den syndfrie, og så tar han syndene våre på seg og stiger opp igjen som den største av alle syndere. Ja. For nå har han gjort til synd for oss. Se der da, Guds lam som bærer på all verdens synd. Mm. Og det er jo som sånn store forsoningsdagen med boken som blir bærer av alle synder og ska bære det vekk. Lest av folk. Mm.
0: Yes, da må vi jo unna de to første bibeltimerne. Da var det døyvarenpust, og så var det... <laughs> <laughs> og så er det et par bibeltimer til, jeg, som ligger i denne teksten, og, og vi må gjerne stoppe litt ved det som skjer etter den steg opp av vannet. Og eh, da leser vi om det, himmelen som deler sig og så lyder det en gudommelig stemme. Eh, og, og den har jo vært opphørsmann til mye rart i kirkestorien. Det har vel til og med vært en egen retning som ble kalt for adoptianisme, där en tänkte seg det att eh, i og med Jesu dårp så ble dette her vanlige mennesket, Jesus fra han ble plutselig adoptert som Guds sønn og fikk en ny status. Og det er jo noe som den kristne kirken har kjempehardt imot, at det, det var ikke det som var poenget, men det var en stadfestelse av, av at han er Guds sønn. Og det er jo noen spennende fra, fra det gamle testamentet, og det samme to, «Du har min sønn, jeg har født deg i dag», i Isaiah 42 om tjeneren som får høre at «Jeg har meg enig glede». Så her, her er det liksom en del sånne motiver som løp i sammen, både kongemotiver og profetmotiver og og løfter om, om, om en som kommer fra Gud og som skal gjøre en gjerning, og nå,
2: nå skjer det i med det her. Da. Og det introduseres jo med et, et voldsomt uttrykk. Da Jesus streg opp av vannet så han himlen dele sig står det litt sånn forsiktig oversatt. Mm. Eh, vi kunde trygt si at himlen revnet, eller på godt Oslo-språk, spjærla. Det er en, en voldsom hendelse, det er som et tekstil som røskes i stykker. Verbet brukes to ganger i Markus, det ene er her ved Jesu dop. Himmelen revner for å slippe fram himmelhyllesten og himmelstemmen og ånden som en due. Og den andre gangen, det er i det Jesus dør på korset og forrenge in til det aller helligste. Revnet fra øverst nederst. I begge tilfeller så er det en ny vei som åpnes. Det er ganske dramatiske effekter for å få fram. Nå skjer det
0: noe. Ja, det Stemmer. Og det er vel en link til Isaiah 64, hvor det en, en bønn om Gud, du må flere av himmelen og stige ned til for ditt folk og domme for dine fiender.
2: Så det er liksom en utrolig kjelsettende det, det som får over her. For plutselig blir det adgang tillatt for uvedkommende. Så kan vi med frimodighet stige fram for nådens tromme. Vi som syndere kan frimodig trokke rett inn. Det er eh, virkelig perspektiver over det som skjer.
0: Så eh, er det jo et tilleggsperspektiv som kan være gøy å ha med. Det er vel at, eh, på disse romerske denarene så stod det veldig gjerne et bilde av keiseren. Så stod det den gudomlige sønnen. Og så <laughs> får det høre noe ganske kant. Uh, at det er Jesus som er han er alt dette som uh, mennesker prøver å kaste seg opp til der, og så er det Jesus som er den virkelige virkelige sønnen så det var gjerne noen som folk i den grad de hørte det så var det i annen plass at de, trodde de trodde. Uh, det trodde så en livenhet som har passet i jupespor
1: ja, jeg eller jo tidligere at det var jo de som stille spørsmål med om er Johannes dødbæren som er messias men nå, nå får hörde ju en röst eller från himlen då är ganska tydligt eller det är Gud som talar och det finns ingen högre auktoritet eh och så kommer det ordet detta du är min son den älskade detta detta som är Messias eller Guds son som du har snackat om knikore, i i psalm 2 som snackar tydligt om denna denna
0: kungen eh räddningsmannen som ska ska komma. Mm och samtidigt så där att salen dess tanken tillfleft han eh få framme med en film film sida med med han ved denne
1: jeg, kan alltså ju en ting så, så det var någon som som på att örken som blir nämnt eller att helt i bildelsen av texten att i vers 3 en röst som ropar i ødemarken. Eh så ser man ju ytterden den texten så så blir Jesus dräv ut i ödemarken i örkenen. Dødbarn Johannes sitt virker og skjer av jødemarka i, i Ørken. Og så tenker jeg at da, Ørken er jo et, sånn, eh, ja, en list triste plass, en død plass, eh, lite liv. Eh, men så punkterer han det at det i Ørken Gud har møtt sitt folk tidligere. Eh, når de var fanget i Egypt, var slav i Egypt, så hentet Gud de ut i Ørken for å møte de der. Eh, og for å, å frelse dem. Eh, så på en eller annen rare måte, det ligger en eller annen positiv eh, konnotasjon eller eh, ja, om det ligger noe positiv i dette, at det er denne ørken.
0: Så jeg har tro denne isen som er den utro damen som han skal ta til nåde igjen og føler ut i de ørken om det jeg skal tale, det hennes hjerte, sånn står som hennes som står
2: på evansk, så så, så der er det en spesielt møttning, ja. Det er det. Ja, det er spennende å lese om alle stedene i Bibelen Gamle Testament, hvor ørknen er stedet der Gud slipper frem sin gjerning. Det var der han møtte Moses og ga sitt navn til kjenne. Jeg er den jeg er. Og som du sa i sted, det er der han tar folket sitt ut når han gir dem takten og de ti bud gir seg til kjenne. Og det forteller vel noe om at Gud begynner sin gjerning der han vil, ikke mitt i byen der hvor vi får til et eller annet men utenfor vårt virkefelt der gjør Gud det og så kommer det till oss utenfra
0: Fører oss det som er hjelpen si. på alle mulige måter
2: mm.
1: Og der det ikke er noen forstyrrelser der ja. en kan fortale til dere Jeg vet ikke om man kan aktualisera det i dag da, at søker med deg plassene der det är möjligheter och ska gud till och ta näta i hans ord eller är mer för upptatt med att höra alla andra stämma.
0: Mm, viktig, viktig minst, eh riktigt riktigt poäng. Men i och med att man kör långsamt detta eh koder netta be om mangstig, hur man ska fokusera på vem man är och liksom ta tag i sig på det då. Då går vi med den eh, avrundning og då ställer det med varningens passform. Om du skulle talta över den texten här, eh kan väl du tröka fram understreckt alla dessa fyra bibeltecken som trotsant avancerat här, alltså då.
1: Ja, det är så det är det är svårtliga det är så pass packa med innehåll, men eh jag är väldigt sams för det sista sista vers vers 11, eh när rösten ifrån himlen du er min son. Den elsker deg. I deg har jeg min glede. Eh, den peker veldig tydelig ut hvem, hvem Jesus er. Får det får dig fra den eh, høyeste autoriteten, eh, nemlig Gud selv, så sier jeg det. Det er ikke bare menneskesine tanker om hvem denne personen er, om man er en nye eh, lia. Li, ja. Når jeg ser senere i sånt, så stiller Jesus disiplene et spørsmål. Hvem sier folk at jeg er? Eh, og her får vi sett å Guds svar da, på, på hvem han er. han er. Han er Guds sønn, den elsker det. det man som Gud er gledig i. Og med vi, ja, vi er til å høre Jesus, så, så er Gud gledig i åkje.
2: jag jeg håper jeg kunne fått frem det samme som du understreker, Lars-Olof. Jeg ville nok som bibellærer gjerne ha brukt tre minutter på å sortere litt i de forskjellige dop, som vi møter i vår tekst, plus de vi møter eller i i Bibelen, sånn at ikke det ikke bare blir en sekk med dåp. Men ellers er det ett moment jeg har tänkt på akkurat denne gangen. Døperen forkynte en omvendelseståp. Å vende om er noe ganske konkret. Det er ikke bare en nyttårsforsett eller en følelse av at noe kunne vært bedre. Men det er rett og slett å snu og begynne på en ny vei en annen retning. Det er så lett at vi tänker sånn, synd det er summen av alt som ikke er helt ideelt og så biter det liksom ikke så veldig jeg tenker på en liten episode jeg hørte om en gutt som hadde vært med far sin på cirkus. og der hadde han fått sett en fakir en man som lå på en spikermatte og han ble så fascinert og gutten stod og så på de der svære spissespikene som stack opp og så gikk han hjem sammen med far sin og så sa han til faren at det der ska jeg også lære mig. När jeg skjønner jo det at jeg klarer ikke å legge meg bare sånn første gang rett ned på så mange skarpe spiker. Så jeg skal prøve å begynne med en spiker, sa han. Det blir jo bare enda verre hvis du skal legge dig på en en spiker. Men vi kunde behandle synd på den måten. Ikke angro, men den ene synden, som alene kunne stenge meg ut ifra himmelen en hel evighet, hvis ikke Herren att vända mitt blicket en annan väg och mitt liv en annan väg och han kommer att gir tillgivelse. Så det svir inte så lite att höra om att i Guds lys är du på villväg, det går ikke. Det går rättoslett till fortapelsen. Vissticke du vender om och får tillgivelse och går en annan väg, en syndens väg.
0: Men det så Ronemar eh och tackar för de er också som har lyssnat till vårt samtalet. Så vill mänskäg vi Guds välsignelse över dig som ska nu har tagit förskjuten över den hästen och texten som ska prägla den texten. Och så ligger jag ute på förordet där nu, .no, ehm både skriftligt en gång och i samtal om den här texten de som önskar få ju bara sig ut att läsa. Så med det så säger med tack för det. Med det säger vi tack för följe för den här gången. Fin fler resurser och var gärna med och stött oss på forros.oman. .no.